0: Mamingos y papingas, espero que todos estén bien Bienvenidos una vez más al Whole Pass Mi nombre es Papote y aquí voy a hablar de las cosas que me pasan a mí ahora hoy Pregunto por un amigo, ustedes, algunos de ustedes, especialmente los masculinos que me escuchan este, Ustedes se han lavado sus partes íntimas con lemisol Después de afeitarse o pasarse a la máquina Mano fuera de fucking relajo Es como si las bolones míos Y mi pipí chiquitito Porque yo tengo micropenia Pero es otro tema para otro podcast Se comiera <risa> Se comiera un dentinice Nice Mi pena ahora mismo está ahora mismo Como si se chupara un Tic Tac mentol. Mi pene ahora mismo, ahora mismo está como si fuera un caco fumándose un, un Newport 100 mentol. Eh, no, perdón, no mi pene. Es, es, es un amigo mío que estaba preguntando. Anyway. ¿Ustedes se imaginan? Estaré bufiao que tuviese yo como que anunciantes aquí. Y uno de los anunciantes sería este Lemisol. ¿Ustedes se imaginan eso? L'Emisol, la auspicia, el whole pass. Estaría bien cabrón, de verdad. ¿Ustedes se imaginan eso? L'Emisol,
1: el whole pass. Auspicia, el programa de hoy. Estaré bufiado.
0: Qué pendejo soy. Anyway, hoy quería hablar... De algo que lleva corriendo mi mente Un par de días Y me salió en el News Feed de mi, de mi Facebook Y es algo que ocurrió en septiembre 17 del 2011 Lo que no sepan sobre esto Lo puedo entender completamente Esto ocurrió en septiembre 17 del 2011 Bueno, con, eh, empezó para esa fecha Y fue Occupy Wall Street Algunos de ustedes no saben qué ocurrió en Occupy Wall Street, pero era básicamente una organización que estaba en contra de las cosas que estaba haciendo Wall Street. Para ese tiempo, ya décadas haciéndolo. Lo podías buscar en OccupyWallStreet.org. Este movimiento era bastante amplio, estaba bien cabrón. Este movimiento está en contra del 1%. No sé si ustedes se acuerdan que salía a veces We Are the 99%. Pues eso eran Occupy Wall Street. Salía una bailarina bailando encima el toro y las campancartas y todas estas pendejas. Eran gente con cojones, hermano. Y a mí me gustó. Y fue uno de los pocos movimientos que a mí, con toda honestidad, me ha movido. Y digo, me ha movido y me ha llamado mucho la atención porque yo no creo en caminar de punto a punto. B. Yo soy una persona que. Esa miela la de escribir los, eh, los papelitos y, y con pancarta como está haciendo el lambebicho de Ricky Rosselló con sus tres pendejos amigos en Washington. Eso no hace la fucking diferencia. Eso es para parecer que tú estás haciendo algo y sentirte tú que estás haciendo algo. Eso es lo que yo pienso. Esa es mi, mi posición, ¿ok? ¿Qué pasa? Este movimiento en específico a mí me movió el piso y me encantó porque la gran cantidad que ellos tenían era increíble. Esto ocurrió después, Occupy Wall Street ocurrió del 2008 al 2011. Esto muchos países ya están en bancarrota y específicamente en Estados Unidos yo no sé si ustedes se acuerdan que estaban los bancos haciendo lo que daban, que les salía del forro. Estaban vendiendo las libretas, no sé si fue esa fecha específicamente pero estaban los bancos como repartiendo todas las libretas y tú eras una persona que vivías en Hillbill, Alabama. On Texas, town. Y tenías tu, qué sé yo, tu acres de maíz o lo que esos rednecks hacen. Y de momento de tuve de pagar este, qué sé yo, un ejemplo hipotético, mil dólares por la hipoteca. Terminabas pagando seis mil pesos, tres mil o cuatro mil, sabes a veces el doble o, o un 20 o un 10% más de lo que tú pagabas y tú estabas ya al borde. O sea, estaba bien jodido económicamente, entonces el banco cogía, se quedaba con tu, con tu casa y con tus cosas, y ya la gente estaba encojonándose. Entonces salen esta, esta organización. Los delegados de esta organización, que me acuerdo los videos que empezaron a salir, eran anónimos que salen una vez cada década. Y me encantaría, con toda honestidad, que fueran. Yo a veces digo que anónimos del gobierno de Estados Unidos, yeah. pero tenemos tema para otro podcast, whatever. Y estaba también con Adbusters No tengo ni puta idea quiénes son Adbusters Google it. no viene el tema Lo que Occupy Wall Street estaba Básicamente peleando era la avaricia corporativa Y la desigualdad social También ellos querían que obviamente se regulara Wall Street, o sea que le pusieran Más impuestos a estos Blancos, gordos, sucios, viejos si le pusieron, subieron los taxes, al subir los taxes, pues arreglan las escuelas, las calles, la infraestructura. La realidad de todo esto es, y es algo que se puede buscar por internet, la infraestructura de Estados Unidos no es la mejor. No es la mejor. Está pasando, no sé si saben lo que está pasando con Flint, Michigan, con el agua, y ninguno de los medios les importa una verga. Y la gente está ahora mismo tomando veneno en Flint, Michigan, creo que. Todo lo que me encantó de este movimiento era. Que estaba todo el mundo unido. Estaban republicanos, los demócratas, los ateos, los cristianos, los budistas, los musulmanes, los teoístas, los judíos, mano, todo el fucking mundo. Política, cultural, no importaba este, el color de la piel, ama a todos como hermanos, y hace el bien. ¿Se vuelve esa canción de iglesia? Pues todo el mundo unido. Una cosa bien cabrona. Entonces, esas cosas son las que asustan a los líderes. Cuando estos cabrones no encuentran la forma de hacer divisiones. Ah, pero mira, tú estás con el negro. Pero tú eres blanco. Tú estás con el ateo. Y tú eres cristiano. Tú fumas pasto. Tú estás compartiendo una mesa con el que fuma pasto. Pero... Tú no crees en esto, pero tú eres pro-choice y tú estás con esa persona. ¿Qué es eso? Ay, pero tú eres gay porque tú estás con el heterosexual. O sea, estas personas buscan siempre dividir y no lo podían hacer porque lo cool de esto es que ellos estaban conscientes de las divisiones rurales y sociales que ellos tenían allá y no les importaba un bicho movimiento fue apoyado y apoyaba el sindicalismo y la protección del Medicare, el seguro social que tanto hablamos y tanto tiempo estamos llevando de que va a colapsar y toda esta pendejada y nos jodimos y abre un 401k porque todos vamos a morir trabajando y toda esta mierda, ellos hacen una caminata para esa fecha y se unen por, eh, por los punto coms y toda esta pendejada fueron 2000 personas, de esas 2000 personas, 700 personas ...fueron encarceladas por este movimiento... ...y para mí eso es un huevo de personas... ...todos ellos se reunieron en Zuccotti Park... ...Zuccotti Park, por lo que pude ver... ...es un parque... Hello, ...que está, que está, en, Estados Unidos, que está en, en Nueva York... ...y ese parque es privado... ...lo cool de esto es... ...que cuando yo empecé a caminar por Chase... ...por los bancos... ...por Bank of America... ...esto está pendejada... ...gritando y partiendo y jodiendo... Llegaron a este, a este parque Se reunieron todos ahí Y el dueño del parque Que lo que puedo entender es un parque privado No los votó La policía decía No, que tienes que querer hacer cargo Y el tipo, bicho Yo no voy a hacer ningún tipo de cargo o Esa gente tiene derecho a, tener a, a ejercer su derecho Y yo no voy a votarlos y no me importa Cuando el 19 de septiembre La bolsa de valores abre Ahí es que los medios empiezan a cubrir Toda esta pendeja y era gente con cojones en las calles de Nueva York. El 23 de septiembre protestan en Liberty Square. El 27 de septiembre, ahí es que 700 pilotos se unen, que son pilotos de United y Continental. Y ahí fue que en el 1 de octubre, 700 personas fueron arrestadas. Ahí empiezan a unirse personas que yo considero que podían hacer la diferencia. El filósofo, creo que se llama Noah Krosky... Michael Moore, el escritor Juan Germán el rapero Lupe Fiasco que by the way, exactamente para mí Lupe Fiasco fue el que lo odió todo y es mi opinión personal porque Lupe Fiasco lo que hizo fue el tipo empezó a comprarle este de campañas a todo el mundo para que se quedaran a dormir en su Cody Park, eso es algo que para mí, yo ahí yo levanté levanté mi bandera porque ya tú estás creando, estás atrayendo otro tipo de personas y tienes que tener mucho cuidado con eso se unió también Yoko Ono, la esposa de John Lennon, que se unió también uno de los profesores que no sé si está muerto ahora mismo, ¿verdad? se llama Keith Uberman, a mí me encanta ver ese tipo en, en los shows, es un tipo, es un prieto, el tipo es profesor en Princeton, y es negro y tiene pelo como Don King, tiene unos pelos de pasta, y el tipo habla como si tú, como... Como si fuera un poeta urbano, como, yeah, man, what's that? O sea, El tipo habla, o sea, el tipo está engufiado de verdad. Y se unió esas personas. Son personas que, cuando tú vienes a ver, el hecho de que estén presentes ahí, llama mucho la atención. Llama mucho la atención. Y especialmente cuando vienen los medios a entrevistar, que venga Michael Moore, venga Yoko Ono, venga Keith Overman, venga Lupe Fiasco, ven a todas estas personas que son. Hey, Fan, entre comillas son famosos y llama la atención y tú vas a hablar con él entonces cuando estas personas te hablan te hablan mira es real estas personas están pidiendo por esto 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 tú vienes a ver el diablo mano tengo que entrevistar a Michael Moore está cabrón en vez de entrevistar al pendejo este que está, el, que está cagando en el pasillo este tengo que entrevistar a Michael Moore porque está aquí y es ahí que empieza el peo de verdad Occupy Wall Street pasa en algunos países también Uno de ellos fue España Que fue en Madrid y en Valencia Y fue, no se llama Occupy Wall Street Pero sí se llamaba Toma la bolsa. También pasó en muchas ciudades Dentro de Estados Unidos Las personas que estaban ahí Eran personas Normales Entre comillas normales Como tú y como yo, padres de familia Profesores, maestros eh, Abogados es pilotos como ya les dije habían de todo de trabajadores de Nueva 5, eh, profesionales todo el mundo todo el mundo estaba ahí y como dije ese tipo de personas son las que tú necesitas que estén ahí hay un show que yo veía para los 2000 el 2000 ese show duro del 2003 al 2010 que era con Penn Teller. Penn and Teller eran estos dos magos, que se eran, uno de ellos era bien alto, con pelo largo, negro, y el otro gordito, y el otro era un mudo, el tipo era bajito, parecía un hobbit, y nunca hablaba, y eran magos. Pues ellos tienen un show que era en Showtime, y yo juraba que eran, he matado buscando en HBO, y estaba en fucking Showtime, pero el show se llamaba Bullshit, y el show se trataba de estos, de, de ellos dos, de Penn and Teller, que buscaban la manera de desmentir las supuestas teorías que habían por ahí. Un ejemplo de que un choque hicieron. La teoría esta de que tú no puedes comer después y después irte a nadar. Todo el mundo sabe que nuestros papás nos jodieron los cojones y los ovarios diciéndonos que no puedes nadar. No puedes nadar porque comiste un hot dog, porque te vas a morir. No hay ningún dato científico que eso sea real. Y Penn and Taylor hicieron un show con científicos y personas que saben de salud y demostraron que eso era completamente falso. Yo no vi todos los shows porque todos los shows no me interesaban, pero era uno que, hermano, se me quedó como carimbo en alga de esclavo. Y ese show se llamaba World Peace. Era el, el episodio 9, Season 6. ¿De qué se trataba ese episodio? Ese episodio se trataba Cómo lograr la paz mundial Se logra, según los economistas Fueron a ese programa Se lograba haciendo una simbiosis económica Olvídate de la cultura Olvídate de la política Olvídate de lo que fuera Que los musulmanes sean musulmanes Que los cristianos sean cristianos que los judíos sean judíos, que los blancos sean blancos y los negros sean negros. Olvídate de eso. Tenemos que crear una simbiosis económica. ¿Qué pasa? Además de que ese episodio, una de las cosas que me gustó, y es porque creo me apoyó la teoría que yo tengo de caminar de punto A a punto B, no hace ningún tip de nada, es que cuando fueron psicólogos y psiquiatras a hablar sobre eso, de personas y grupos que están dentro de Estados Unidos, que se dedican a eso A quejarse Pues eh, los psicólogos Muchos de ellos Demostraron En estudios Demostraban Que las personas Que estaban ahí Muchas de ellas Lo hacían de una forma Y esto Es el show ¿Ok? Muchas de las personas Lo hacían Como forma de De ego De que yo Tengo que sentir Que estoy haciendo algo Aunque yo sé En the back of my fucking head Que yo no estoy haciendo Absolutamente nada Yo quiero que se vea que yo estoy haciendo algo por el planeta Tierra, cogiendo estas botellas plásticas, poniéndolas en este cilindro chinita, y sé que la basura que se va a llevar este cilindro chinita frente a mi casa, la va a poner en la misma basura que va toda la basura. Pero yo quiero que todo el mundo sepa que yo pues divido, y yo creo en que pues, energía verde esta mierda pero el caso es que la basura va para el mismo lugar demostraron footage de cómo diferentes organizaciones cuando terminaban ah yo sé que yo hice la diferencia porque el guardia de seguridad él y yo hicimos un clic y yo y es lo que yo siempre digo cabrón hiciste un clic con el guardia de seguridad mientras Rivera Chats te está mirando desde fortaleza con los brazos cruzados riéndose de ti, diciéndote mamabicho entonces estas personas que van a, a, a que intentan y sienten o piensan que van a cambiar el mundo de esa manera, no se dan cuenta que no es así, tú cambias el mundo como a Michael Moore estaban estas personas que son personas que están al frente y son las personas que van a hablar por ti son personas que llaman la atención, un ejemplo de esto, lo que pasó con, con el movimiento donde sacaron a Ricky Rossellón, que eso voy a hablar en un minuto lo que pasó con Rick Rosselló ¿Quiénes son las personas Que estaban al frente? Ricky Martin Residente Molusco Todas estas personas Que independientemente No son tal vez Líderes políticos Pero atraen masas Y traen masas Independientemente De que la persona Que fue para allá También fue a ver a Ricky Martin Fue a conocer a Molusco Fue a ver a Residente Pero hay personas también Que creen en el movimiento Y la cantidad de personas Que estaban allí Se duplica Por las diferentes razones De por cual las personas están ahí hablando del show hay un show que a mí me encanta me encantaba porque ya también se acabó y ese sí es era lo daban en HBO el show se llamaba The Newsroom vaya el show era como CNN ok pero era un programa que era como que el programa se trataba de cómo sería si dieran las noticias como se supone sin el show sin hacer todo esto uno de los episodios era basado en Wall Street Básicamente en Occupy Wall Street. Es ficticio, es ficticio, pero se basa en hechos reales. Y es básicamente de una de las cosas que quiero llegar a mi punto, ¿ok? Vamos a escuchar esta entrevista, que como ya les dije, es ficticia. Escuchemos.
2: Ha sido dos semanas desde que un grupo de protestantes empezó a group of began camping en Zuccotti Park, aquí en New York City. El movimiento Occupy Wall Street ha vuelto a la social media y ha habido marchas por las calles del Distrito Financiero. Here in the studio today is one of the leaders of Occupy Wall Street, Shelly Wexler. Shelly, thank you for being with
3: us. It's good to be here, but I am not one of the leaders of OWS. We don't have leaders.
2: Is that a good idea?
3: Not having leaders? Yeah. Yes, because this way everyone's sure to have a voice.
2: Sounds like a lot of people talking at A once, lot of people, people us talking us at a the same time. No
0: tengo We
3: are protesting a variety of issues. The co-opting of the government by the rich. The lack of any prosecution for the crimes that led to the collapse of 2008. Citizens United. Social inequality. So
2: not any particular thing. Divide y no, vencerás. No particular thing. You're protesting against lots of things.
3: The list of things we're protesting against is as varied as the protesters themselves. I've seen protesters
0: all so Yes. Are you paid one
2: percent? But a movement doesn't si I'm paid, but I'm not. I'm paid exactly what the market will bear, which means I'm paid what I'm worth. So, which system would you replace capitalism with?
3: We would I wouldn't replace it with any system. I would make the system fairer.
2: By passing new laws? Yes. It's Congress who does that? Yes. It's legislation like Dodd-Frank that the banks really fear, right? Yes. If your congressman or your senator or the chairman of the House Financial Services Committee or the Speaker of the House wanted to hear the demands about WS, who would they meet with?
3: We're not looking for a meeting.
2: They wouldn't be able to meet with anyone, right? Exactly. I'm trying to find the virtue. Of a leaderless movement where everyone's voices are heard.
3: That isn't the point. We want everyone to look at Occupy Wall Street and ask themselves the question, why is this happening?
2: I think that's been taken care of. But what happens after people
0: ask themselves that?
3: Change, we hope. How? Huh. The same way change has always happened.
0: But it, it doesn't end for the passo. Básicamente eso fue lo que pasó. Se fue toda la mierda simplemente por el sentido de que no había nadie que fuera el fucking líder. ¿Qué pasa? Como tú no, tú no tienes un líder, tú no tienes con quién hablar, ¿ok? O so, tú tienes que tener una persona, ¿ok? Vamos a hablar eh, ¿Quién va a subir? Y esto pasa cuando ustedes ven ahora mismo eh, Cuando se paran frente a Fortaleza Y sale policía Y lo, lo ven Yo sé que ustedes lo han visto Que dicen, ok, va a subir una persona Va a subir tres personas ¿Quiénes son? Y tú ves que estos cabrones con camisas negras Empiezan a mirarse eh, 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 ah, ah, tú, eh, Y suben las manos como que asustados ¿Por qué? Porque están dividiendo los mamabichos no, ¿quién va a entrar? Entra Jorge, y entra Sonia, y entra María, y entran ellos tres. Y nosotros somos, somos los líderes. Y somos personas preparadas. Pero tú. Eh, eh, eh. Y después, cuando salen, salen. Ah, pues ellos querían que nos fuéramos bellos, O está aquí hasta las 10 porque yo mañana trabajo. Dividiste. Te hicieron pensar que hicieron algo. No hicieron absolutamente nada. Es como el cigarrillo que te fumas. Que cuando cierras los ojos y botas el humo no sientes absolutamente nada. Y aún así dice que eres adicto. Y ese es el problema. Entonces a lo que voy a hablar en Puerto Rico es que esto pasó con el condominio Sol y Playa. Obviamente para nada se parece a lo que pasó con un Wall Street. Para absolutamente nada. Son dos cosas completamente diferentes. Sin embargo, yo me quito el sombrero frente a la Molina. ¿Por qué? Y me quito el sombrero con toda honestidad. Él, él hizo el Icel Molina se paró frente al condominio de Sol y Playa. Y cada vez que iba al canal 4, el canal 2 o el 11, iba a entrevistar a alguien. quien estaba ahí? El cabrón de Molina. Y yo soy el que voy a hablar. Ahora, ¿qué hizo las noticias? Las noticias puso una y otra vez la manada de morones que fueron a tumbar las paredes. Se quedaron a dormir ahí, porque ese es el problema. Esa gente son el problema, ¿ok? Hay personas que están contigo, que van a votar por Tito, esa bendeja, pero viene con el resto. Vuelvo atrás. Lo que pasó con el perreo intenso acaba de comenzar. Lo que pasó cuando votaron a Ricky Roselló Quedó cabrón, magistral, magistral. Fotos brutales, lloviendo, la gente con los puños, con las banderas de Puerto Rico, Ricky renuncia. ¿Qué pasó después? El perreo intenso. Acaba de, de comenzar, dividiste completamente las masas, se quedaron las personas que están para el garete, se fueron las personas que usualmente votan cada cuatrenio, se fueron a sus casas, viendo el televisor, criticando a ustedes de que se jodió el movimiento, de que esta sociedad es una mierda, mira esta gente al garete bebiendo frente a una iglesia, bebiendo y fumando en la esquina meando mujeres en gistro en las escaleras de, ¿sabes? dividieron Ray Charlie que yo estoy seguro que Ray Charlie es el fucking chupacabra y esta es mi teoría y esta es mi teoría yo pienso que Ray Charlie es el fucking chupacabra Les voy a explicar por qué ustedes saben que siempre cuando pasa una mierda Chemo salía mira el chupacabra y todo el mundo miraba para allá
1: es chupacabra
0: y todo el mundo se iba a buscar en el, a los montes de chupacabra cuando alguien estaba robando a los chavos, cuando Fortuño le pasaba algo, cuando algún político le, pa le pasaba algo, salía el cabrón este el Chupacabra y todo el mundo iba a buscar el maldito Chupacabra. No encontraban ni pinga, pero distraían a la, a, la, a la gente de esa manera. Y el Chupacabra fue visto también hoy a las 7 de la noche en el, en el barrio Kimball Bright y todo el mundo, diablo, es verdad, ma? y no importaba. No importaba lo que estaba pasando, lo que haciendo el gobernador o haciendo la manada de animales que se robaban el país por las noches. Entonces, ¿qué pasa? Ahora ya no sale Chupacabra. Y sale el elemento este, Rey Charlie. Rey Charlie subió para Fortaleza con un guille cabrón. Como con, con como 60.000 motoras. La policía lo, deja, lo dejaba subir. Que tú sabes muy bien que si tú vas para San Juan, un viernes no te dejan subir. Pero este elemento subió con mil personas en motora en caname, en full track por ahí para adelante como si importara un bicho y lo dejan pasar él es una distracción ahora mismo está saliendo de nuevo que se peleó que si sigue... yo no estoy diciendo yo no estoy diciendo que Richard y los PNP le pagan y el gobierno le paga yo simplemente estoy diciendo que Richard es una distracción negativa y es el fucking chupacabra, el tipo es el chupacabra punto y se acabó Ray Charlie, sé lo tuyo, <risa> sé lo tuyo, <risa> y tú eres el chupacabra, ahora salió peleando, cabrón, ¿qué carajo te pasa, mano? Tipo es el chupacabra, todos los medios cubriendo el chupacabra, chupacabra de Ray Charlie, todo el mundo hablando de él, hasta yo estoy dando mi podcast de él, nadie le importa la política, todo el mundo se enteró que el cabrón este peleó. Igual que lo que pasó con Juanma. Todo mundo hablando que si Pinky, Patty, Puki, no sé cómo se llama la muchacha esta, que no sé ni cómo voy y repito, no sabe ni quién cara ahora ella. Todo mundo hablando de ella. Pero se olvidaron de los 400 mil trillones de dólares que le dieron a Puerto Rico para la pandemia. Pero me importa más todavía lo que está pasando con Richard Somos Puerto Rico. Volviendo al tema, Lizelle Molina empieza a pelear por, los, por, por Sol y Playa. Cada vez que iban las personas, hablaban con el C. Molina. La manada de animales se quedaban por las noches quedándose ahí acampando. No entiendo por qué ellos están ahí acampando. No entiendo. No entiendo. Sobre el C. Molina. Cuando estas cosas pasan, que separan los verdaderos líderes que no tienen dispuestos políticos, no tienen, empiezan a osmear, la gente empieza a osmear. Y hay un paréntesis, lo que pasó con esta tipa, con Belinda Romero, que está allí sentada, Tirándose peo un bench en Washington, DC, cobrando un 90 mil pesos al año, tranquilo, mensuales, no sé cuánto es. Y sale este cabrón pelo a faltar el respeto. ¿Ustedes no vieron que es raro que en menos de 24 horas ese pobre diablo perdió su trabajo? Por decirle en la cara a ella lo que todos nosotros pensamos. Qué clase de cabrón, ¿verdad? Qué cosa de cabrón, el chavo perdió su trabajo. <ríe> por, por decirle en la cara a ella lo que todos, casi todos pensamos. Qué interesante, ¿verdad? Y enseguida, la máquina del PNP sacó toda la información del chamaco, donde él trabaja, va, el chamaco se fue y perdió su fucking trabajo. Eso está cabrón, de verdad. Entonces, hablando sobre, la li, hablando sobre la línea esta de que choose your leaders y toda esta pendeja, siempre también me ha parecido bien interesante cuando los líderes que están arriba en sus, en sus castillos de oro y cristal bajan las escaleras y van andando nosotros, donde el, el Pueblos que viven en el fango, en el lodo y empiezan a destruir. Y lo digo por Mariana Nogales. Es bien interesante ver cómo la joden a ella. ¿Qué carajo tiene que ver que ella haya comprado ahí? Ya eso estaba ahí. No es como la piscina que van a construirla. Ella, eso estaba, ella compró eso ahí. ¿Cuál es la diferencia? Y lo digo de una manera genuina. No estoy diciendo como que es sarcástico. ¿Cuál es la fucking diferencia? Entonces envían a senadores y a representantes que son pinga y son estos senadores que salen de vez en cuando y siempre son los mismos, siempre son los mismos, pero como que Gregorio Matías y gente así que salen de momento a, a señalar y a joder y a hablar pierna, Georgie Navarro, los ponen en, en el, los ponen a la mierda y a tirar y a tirar por las redes sociales, porque para que los como ya les dije, miren el pajarito, miren el pajarito, Puerto Rico está recibiendo no sé si hasta trillones de dólares por el COVID y nosotros estamos ahora mismo viendo en las redes y en todas las peleas pendejas de Ray Charlie. Y vuelvo, vuelvo y repito, sé que eres el chupacabra, cabrón. Sé que eres el chupacabra. Cosas tontas como nogales que en parte lo puedo entender, pero como quiera no lo entiendo. O sea que tenemos que tener mucho cuidado. Y como closing, lo único que puedo decir es que mira... Yo no quiero con toda honestidad que tú puedas caminar de punto A a punto B y van a bajar las escaleras todos los políticos y líderes de este país y van a decir, ¿sabes
1: qué? Gracias. Gracias. He visto la luz contigo. Feo la diferencia. Le pido perdón a Dios y a ti, mi pueblo. Dejaré de robar y llevarme los clavos de la cruz. Entregaré todos los millones de dólares que estaba planeando y me he robado por todos los cuatrenios. Y los entregaré aquí. Ahora, porque tú caminaste desde Plaza las Américas, <ríe> Plaza las Américas, hasta el morro, con una pancarta, Choking Pink, que dice... Puerto Rico se respeta, he visto la luz, he visto, he visto la luz gracias a ti. Peque, peque, Dios mío, piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad
0: Bueno, eso no va a pasar Por eso pues, yo repito Búscate líderes que sean que Estén metidos en la política Que tal vez piensen como tú No están tan alineados contigo Pero saben básicamente Qué es lo que tú quieres hacer Y si no, mira Mira Victoria Ciudadana, crea tu propio partido político Tú como ciudadano tienes el poder Vota por Obviamente también las próximas elecciones Te pido por favor que votes por candidato No está en lambebicho y no rajes la papeleta Y fíjate siempre en el pajarito Esto es algo que te digo muy en serio Fíjate siempre A dónde está señalando La Comay Y estos líderes políticos Que son pagados para distraernos De lo que es la verdad que ellos son unos mamabichos, se están robando los clavos de la cruz, frente a nosotros, y los verdaderos otros líderes políticos, todos ellos están allá, esperando y buscando que le den un chance, no te distraigas tan fácilmente, perdón, let me rephrase that, no nos distraigamos tan fácilmente, porque estos tipos son unos terroristas, tienen cuatro años para ser chavos, o sea que son cuatro años para ser millones de dólares mira el pajarito fíjate en el chupacabra mira este video mira este video Richard está peleando lo pararon por correr motora por vez número 28 fíjate en eso fíjate en ese tipo de cosas ok y no te distraigas por los policías que salen continuo a caminar en el día del trabajador vestidos de civil no te distraigas por eso porque están ahí, ellos están ahí para dividir no te distraigas por personas que están rompiendo cristales. Páralos, porque están, ellos no, no están consonos con lo que viene con el cambio. ¿okay? Cambio se hace desde de adentro. Se implosiona. ¿okay? Bueno, esto fue el whole pass. Si alguien conoce a alguien del emisor, lo llama para promoverlo aquí. ¿okay? Les deseo múltiples bendiciones. Que pasen un excelente día. Les envío un abrazo. Y sí, sí. Os quiero cuídense buen día